1: También como consumidores pensaremos... ...a ver, ¿esta gallina ha estado en una jaula... ...o ha tenido la posibilidad de ver la luz del sol... ...y rascar en la tierra? Fíjate lo que le estamos privando a, a los animales... ...algo tan básico como el aire libre y comerte un bichito de la hierba.
0: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Humanica. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que buscan co-crear un mundo más humano, saludable y sostenible. Nuestra misión es trabajar para crear el entorno que permita al ser humano desarrollar todo su potencial. Puedes seguirnos en wearehumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram. Hoy hablamos con Alicia Llorente, una veterinaria afincada en Madrid que ha montado un precioso proyecto en torno al mundo de las gallinas. Con Alicia hablamos de su pasado muy relacionado con el bienestar animal en el mundo de la experimentación, por lo que la conversación se torna bastante filosófica. La postura de Alicia es muy interesante por poner los pies en la tierra sobre lo que supone la experimentación con animales o la ausencia de la misma, y nadie mejor que ella para hablar del tema, pues ha dedicado buena parte de su carrera profesional a garantizar una vida digna a esos animales. Pero Alicia hace unos años que se alejó del mundo de la investigación y ahora dedica sus energías a sacar adelante un proyecto precioso llamado La Gallinera, que trata de divulgar el autoconsumo de huevos poniendo gallineros en colegios, casas y con multitud de ideas más como incubadoras o crías de pollitos en casa. Este es un podcast muy especial, pues es el primero que grabamos al aire libre y lo notarás en los sonidos de pájaros, algún cortacésped, sonidos de campo, aviones e incluso un gracioso perrete que nos visitó. Yo personalmente he disfrutado muchísimo hablando con Alicia, así que te dejo con ella. Espero que disfrutes el podcast. Hola Alicia, bienvenido al podcast.
1: Muy buenas Alfredo, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, aquí muy contento. Es un podcast muy especial porque es el primer podcast que hacemos en presencial. Hasta ahora he estado grabando siempre a través del ordenador con la persona distante y hoy, por suerte, me he podido acercar a un lugar mágico. Escucharéis de fondo pajarillos, escucharéis de fondo incluso alguna máquina del campo... ...porque estamos en San Agustín de Guadalix... ...que es un, un pueblecito en la salida de Madrid hacia el norte, en la sierra... ...bueno, de tradición ganadera, de tradición agrícola... ...y en un espacio que ahora conoceremos con un proyecto muy bonito... ...sobre gallinas y con Alicia... ...pero antes de nada vamos a empezar como siempre... ...pues conociendo un poco a nuestra protagonista que es Alicia... ...y empezaremos por el principio en estudios... ...que estudiaste veterinaria, ¿verdad?
1: Sí, además por vocación... Creo que no podía haber estudiado otra cosa, desde chiquitita lo típico, ¿qué quieres ser veterinaria? Y bueno, me costó, pero al final lo, lo cumplí, menos mal, porque si no, la verdad es que no sé qué hubiera hecho. Hubiera estado muy perdida en la vida.
0: Y en esos tiempos que estudiaste veterinaria, aquí el, el trabajo de veterinaria no, no estaba tan extendido como ahora, que yo creo que ya hay muchas más opciones, y creo que de tus primeros trabajos fue irte al Reino Unido a controlar ganado, ¿verdad?, Sí, bueno,
1: primero estuve trabajando en clínica de pequeños animales, que es un sector muy duro, muy poco reconocido. Ahora igual está un poquito mejor, pero cuando yo terminé la carrera eh, los sueldos eran... Para decirte, mira, un ejemplo, cuando yo estaba buscando trabajo para trabajar en clínica de perros y de gatos, en la oferta de trabajo ponía... Eh, jornada completa, eh, fines de semana incluidos, urgencias y luego como un extra te ponían se ofrece contrato laboral alta en la seguridad social para que te hagas una idea de cómo estaban las condiciones laborales ahora quiero pensar que la cosa ha mejorado entonces era como, mira, que te ofrezco un contrato y, tú, ¡buah! y los sueldos eran muy, muy malos, unas condiciones muy malas tenías que hacer urgencias por la noche muy duro y, pero bueno, yo estuve trabajando eh, dos años y, y me encantaba. Me encantaba el trato con la gente, el trato con, las, con, con, los, con, los, con los perros y los gatos, tratados como mascota y valorados como tal. Y aprendí muchísimo, claro, fundamental.
0: Y de allí al Reino Unido, que me contabas cuando estuvimos preparando el podcast, que fue un trabajo... En el que aprendiste varias cosas, pero sobre todo en el que encontraste unas condiciones laborales que eran impensables aquí, ¿verdad?
1: Claro, es que en el Reino Unido eh, tienen muy pocas facultades de veterinaria y con pocas plazas, entonces no generan la cantidad de veterinarios suficientes como para cubrir su, su demanda. Porque ellos tienen, eh, por una parte, bueno, pues como en todos los sitios, los veterinarios nos dedicamos a muchas cosas. No solo a la clínica de, de animales, a tratar las enfermedades, sino también a la seguridad alimentaria, al control de la, de la cadena alimentaria ¿no? de, de la carne y, y de todos los alimentos. Entonces, claro, eh, los veterinarios eh, de Reino Unido se centran más en la clínica y la parte de la inspección cárnica estaba como, está como en blanco, entonces tenían que importar. Eh, mano de obra y ahí estábamos nosotros los veterinarios españoles <risa> dispuestos a irnos a trabajar allí con tal de bueno pues mejorar nuestro inglés y cobrar un sueldo que en la vida voy a volver a cobrar
0: y me hizo mucha gracia que me comentaste que hubo un término del cual no te habían hablado en la carrera que descubriste allí que aquí ahora se usa mucho pero es relativamente nuevo y allí está desde los principios que es el bienestar animal ¿verdad?
1: sí, sí, sí y además lo aprendí en inglés directamente Animal Welfare, y el Animal Welfare estaba como titular en todos los sitios, sobre todo, claro, al, al trabajar en mataderos y, y tal, el Animal Welfare en, en el momento del sacrificio, cómo se trata el animal antes de, de, de sacrificarlo y tal, era como súper importante y me llamó muchísimo la atención y, y me sorprendió, porque dije, me he perdido tantas clases en la carrera, eh, porque no han incidido tanto en la carrera como, como estoy viendo que en la realidad en Reino Unido está está esto ya tan instaurado lo del bienestar animal y me sorprendió mucho y, y bueno, fíjate eh, te vas a trabajar allí a matar inspección de, inspección de carne y al final aprendes algo tan básico como el bienestar animal
0: Qué bien, sí la verdad es que aquí, por suerte ahora es algo que incluso se impone a las empresas pero no es algo, es algo relativamente reciente, ¿no? Bueno y supongo que estar lejos de casa eh, Pues se hace difícil Por mucho que las condiciones sean buenas y, y me comentabas que tuviste que volver Buscando un poco lo que se pudiese Y tuviste una vuelta a un trabajo muy curioso Rondando por todo Galicia eh, Identificando ganado que nacía
1: Sí, sí, sí La verdad es que de irse fuera eh, Lo peor es volver Porque allí se pasa mal cuando, Sobre todo cuando no sabes el idioma Cuando te chocas con otra cultura Pero lo difícil de verdad es volver porque te encuentras como, como en un platillo volante, ni de aquí ni de allí, diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? Que he dejado eh, eh, un trabajo con unas condiciones de que me daban coche, me pagaban el teléfono, eh, con muy buena consideración, porque los veterinarios están muy considerados allí, diciendo, ¿qué hago aquí, en España? Y allí me fui a Galicia a hacer sustituciones de identificación de ganado vacuno. Sí. Y lo bonito fue, claro, que los gallegos, pues... Eh, eh, era economía eh, familiar, eran pequeñas explotaciones en las, en las, en las casas y entonces eh, había que identificar el ganado que iban haciendo. Y lo más bonito de todo fue conocer el mundo rural gallego, aquello de que eh, tenías que, los, eh, había lugares, había parroquias, tenías que buscar casas, no, no eran pueblos, eran aldeas y casas perdidas y con un nada de GPS, claro, me siento muy vieja diciendo esto claro pero no había GPS o por lo menos no al nivel que tenemos ahora y nada nos comprábamos unos mapas eh, de 1,25 mil y, y señalando ahí con el boli la casita donde tenías que ir que previamente te habían dejado el aviso en el bar donde tenías que ir a poner el crotal a la vaca a, a la y divino, divino divino lo de conocer Galicia me encantó y me costó dejarlo también, pero bueno, era una sustitución, eso era, eso era temporal, eso ya lo sabía yo.
0: Después de, ese, de esa temporalidad, por allí vagando por las tierras de Galicia, tierra de la que ya hemos hablado en Humánica en algún podcast, porque hemos grabado con gente de esa zona y es una tierra muy bonita, que merece la pena disfrutar y que tiene muchas peculiaridades, vuelves a... ...a esta zona a trabajar en investigación... ...y ahí bueno, hay una serie de trabajos... ...que vamos a recorrer un poco por encima... ...pero principalmente se centran... En, ...también en cosas de bienestar animal... ...y bueno, en algunas empresas... ...en las que hay experimentación con animales... Uh -huh. ...y bueno, me contabas en la preparación del podcast... ...que es una etapa peculiar, ¿no? A la vez aprendes un montón... ...tienes muchas experiencias positivas... ...pero luego no deja de tener un cierto impacto también... ¿no? ...en cómo lo vas viviendo y cómo te va desgastando.
1: Sí, la verdad es que si sí, meterse en el mundo de la investigación, eh, bueno, pues es otro sector que funciona distinto a los que había trabajado antes. Y empecé haciendo investigación en biología molecular, empecé porcina africana. Claro, había parte del trabajo que se hacía en el animalario, pues con, con, con cerdos, había una parte experimental y eso impacta muchísimo. Impacta, sobre todo cuando, bueno, pues en aquel momento yo no había tenido formación específica para, para eso, luego ya sí me formé, pero cuesta, cuesta. Te vas a casa con el cuerpo regular, regular y cuestionándote si es ético, si no es ético, en fin, mm, haciendo un trabajito ahí <risa> contigo misma. Eh, al final lo que, a la conclusión a la que llegas es que mm, Cuesta decirlo, pero lamentablemente eh, todo lo que nos tomamos está probado en animales. Podemos prescindir de eso, a ver a qué estamos dispuestos a renunciar como humanos. Nos queremos morir de cualquier enfermedad y que no se siga investigando en cáncer. Ojo, ojo, yo lo de ser tan radical para decir eso que no me, me cuesta. Y entonces pues dije, pues nada, esto es, pues cogí pues mi misión en la vida, es... Eh, ...proteger a estos animales e intentar que se haga lo mejor posible, ¿no? Y, y bueno, ese fue el, el, el camino que, que, que cogí, pues, eh, especializarme en bienestar animal del animal de laboratorio.
0: Sí, además me gustó muchísimo, como lo decías, ¿no? Que hay dos posibilidades, o intentar pelear porque no ocurra, que hay gente que está en esa línea... ...pero, como bien dices, hay un alto precio a pagar como especie, porque al final... Bueno, pues muchos de los beneficios que disfrutamos todos en nuestro día a día han pasado por esos trámites y a veces incluso puede ser un poco hipócrita estar en contra de la experimentación animal, pero a la vez disfrutando de los medicamentos que ya han tenido ese histórico, ¿no? Uh -huh. Y la otra posición es la de, bueno, ya que esto existe, pues vamos a, a trabajar porque realmente ocurra de la manera más ética, que es donde te colocaste. Y bueno, la verdad es que es un mundo que a mí no conocía muy a fondo, pero preparando el podcast me contabas si y luego he estado pensando y meditando sobre ello y es muy interesante porque realmente no se puede tomar una decisión fácil. de Bueno, dejamos de experimentar con animales y, y ya está, o si lo hacemos y en qué condiciones. Y como todo, pues la línea es muy difícil de trazar, ¿no? Porque incluso si ni siquiera fuese para nuestra especie, hasta para las cosas que curan a los propios animales habrá que experimentar con animales. ¿no?
1: Efectivamente, claro vacuna de lismania, por ejemplo, una enfermedad muy grave en los en los perros, que hay muchísimas, muchas zonas de España que es endémica, la vacuna se ha probado en animales, se ha probado en perros, y es muy lamentable, pero esa decisión, bueno, sí la hemos tomado los humanos por los perros, pero es que todos tenemos queremos tener a nuestra mascota eh, sana y feliz. Y luego otra cosa, fíjate, que no solo eh, esto te da que pensar por eh, ponerte en el lugar del animal, siempre. ¿Qué es lo que necesita el animal? ¿Cómo puedo hacer para que ese animal sufra menos? o Sino también las personas que tú tienes a tu cargo que están trabajando con los animales. Que están sufriendo también eso. no Claro, manejar esas, ese cúmulo de sensaciones. Yo todos los eh, técnicos con los que trabajábamos en el animalario, todos eran amantes de los animales pero no te puedes imaginar de qué manera. O sea, eh, Y luego, claro, veías que hacías experimentos donde lamentablemente, pues claro, eh, eh, al final acaba una toma de muestras en una necropsia. Manejar eso es, es complicado. Eh, es, una, es, es un cambio de chip muy, muy difícil. Pero yo, sinceramente, cuando teníamos que elegir al personal que iba a tratar con animales, siempre eh, me iba al perfil eh, de gente eh, que tenía pasión por los animales. Y sufríamos mucho. Eh, llorábamos cuando algo salía mal y, y veíamos que, que el animal había sufrido y tal, nos poníamos a llorar todos juntos. Y diciendo, oh, ¿cuándo, ¿cuándo nos vamos a endurecer para que esto no ocurra? Porque es que es nuestra profesión. Y yo diciendo, el día que te ocurra no podrás seguir trabajando en esto porque es imprescindible esa, esa sensibilidad y mantenerla. Y estás siempre detrás de la gente diciendo, a ver, ¿qué es lo importante aquí? El animal, el animal, el animal, el animal. Y para eso tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y hacerlo siempre con, 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 con tu ética, ¿no? Con tu... Y siempre poniéndote en el lado del animal, siempre, en su lado. Bueno, en fin, me tiembla la voz un poco a
0: decirlo. Sí, lo noto, lo noto y además te tengo que agradecer, Alicia, que lo, que lo traigas al podcast porque es la postura sencilla es desde fuera, ¿no? Ves una noticia de una clínica que tiene animales, ves un... Una cosa de este estilo, o gente que cada vez nos sumamos más a estilos de vegetarianismo, incluso veganismo, el tema del bienestar o el malestar animal es una posición que desde fuera es muy sencilla, pero cuando entras en los matices es súper compleja.
1: Muy complejo. no se puede
0: y de hecho hay millones de cosas puedes ser vegano pero entonces tienes si tu conciencia es plena tienes que entrar en de dónde vienen los animales los eh, vegetales que estás comiendo y qué han hecho para cultivarlos y qué impacto ha tenido eso en la fauna empiezas así y es muy complejo entonces es un tema que se sustenta sobre la ética y que no se puede tratar de blanco o negro así que yo te agradezco que lo hayas sacado y es verdad que tanto cuando me lo contaste preparando como ahora no todo. Esa implicación y es, y es lo suyo, ¿no? Igual que, por ejemplo, hay gente que está en contra de los zoológicos y es verdad que vas a zoológicos antiguos donde ves como los animales a lo mejor no están en buenas condiciones, pero también hay auténticas labores increíbles de trabajo con animales que están sufriendo en libertad por culpa del ser humano y se hacen estudios y se hacen reproducciones, reinserciones en la naturaleza, mil cosas, o sea que nada es blanco o negro en este sentido... Y siguiendo con esa línea, creo que luego tuviste un trabajo aún más peculiar que era con experimentación con ratones eh, con modificación genética, ¿verdad?
1: Tuve la gran suerte de caer en un grupo, en el grupo de transgénesis del CNB, donde pues estaba liderado por, bueno y sigue, liderado por una excelente profesional y mejor persona que se llama Belén Pintado. Y allí pues, me enseñaron a, a generar tras, eh, ratones transgénicos. Yo me encargaba de la parte pues de la microinyección de embriones con, con DNA o con RNA. Había distintos, distintos métodos. Y claro, pues eh, otro mundo nuevo no dentro de la investigación, pero un mundo nuevo donde se requería mucha habilidad y muy buen pulso cosa que afortunadamente tengo <risa> y buena vista de cerca que afortunadamente tengo, de lejos no pero de cerca sí y fue genial, la verdad fue genial porque trabajar con unos profesionales tan, tan grandes con los que me encontré pues estas experiencias profesionales que dices, bueno mmm, tampoco me va a volver a pasar en la vida <risa> y fue muy costosa la formación porque era un trabajo que, se, eh, que requería eh, muchísima habilidad eh, fina con las con las manos, con unos microscopios que, bueno, Belen decía que eran Ferraris, no eran microscópicos, que eran microscopios que eran Ferraris, con unos microinyectores, con un trabajo de mucha precisión, y, y me costó muchísimo. De hecho, tardé un año de, de verdad en, en controlar la, la, la técnica. Y... Eh, ...profesionalmente pues imagínate... Fue, ...pues fue muy, muy, muy gratificante... ...al mismo tiempo también pues bueno... Eh, ...ayudaba pues también un poco... ...el tema del bienestar... Eh, ...animal a, a nivel de, de... ...del animalario... ...y fíjate tú lo que son las cosas... ...que tenía un contrato de tres años... ...y tardé uno en formarme... qué pasó al, al, al cabo de los tres años... <risa> ...que no había forma de que... ...aquel eh, contrato se renovara... ...era de tres años... ...improrrogable no había otra forma de contratación para que yo siguiera allí. Y claro, fue muy frustrante, para mí fue muy, muy frustrante, pero lo más eh, desolador fue que la gente que me había formado a mí tenía que volver a formar a alguien, con lo que eso conlleva. Pero no solo conlleva esfuerzo por parte del formador y por parte de, 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 del que aprende, es que también es un gasto también eh, un poco de... Es un desgaste, es un desgaste y también... Al, implica también un uso mayor de animales porque al final en la formación también eh, se implica el uso de animales entonces eh, después de esta frustración de decir el mundo de la investigación no me quiere cuando lo aceptas pues ya dices bueno pues entonces voy a dejar de sufrir por estos animalitos que estoy viendo todos los días y empiezas a ver eh, pues un poco la parte positiva de otro cambio de tercio en mi vida.
0: Has dicho algo muy curioso y a mí la verdad es que cuando lo conocí me enervaba mucho que es el tema de la investigación y los contratos y la parte pública en este país, en España. Yo desconozco cómo funciona en América Latina, que también nos escuchan, pero aquí la verdad es que puede ser uno de los gastos de energía y dinero más ridículos que conozco porque al final tanto empresas privadas como incluso públicas tienen que eh, aspirar a modo competición para eh, recibir proyectos que se sacan y partidas presupuestarias para hacer cosas con lo que ellos supone. ¿no? Empresas incluso que a veces son públicas todas compartiendo o compitiendo entre sí para llegar a, a conseguir un proyecto uh -huh. y luego poder realizarlo y con la incertidumbre de que cuando acabe pues a ver qué podemos hacer. ¿no? Y lo has definido súper bien, ese gasto de energía, de formación de personas y de talento que luego se pierden y vete tú a saber cómo se pueden reubicar... ...de volver a tener que formar a personas... ...y en este caso como has dicho... no ...incluso con la pérdida de, de animales y demás... ...pero yo la verdad es que no lo puedo entender... ...no puedo entender cómo en investigación... ...se trabaja de esa forma... ...y luego encima me contabas preparando el podcast... ...que vuestra misión era incluso un servicio... ...y os pedían como cierta rentabilidad económica... ...que al final con un servicio es, eh, de ese estilo es compleja... ...entonces yo la verdad es que no lo puedo entender... ...creo yo concibo la investigación... ...como lo que se dice en Empresa Tecnológica Innovación... ¿no? ...que es una especie de hub, una especie de laboratorio... ...donde hay una partida presupuestaria eh, no tan finita... ...y no tan ceñida al tiempo... ...y puedes jugar, puedes experimentar... ...y puedes tener la tranquilidad de que estás haciendo algo a largo plazo... ¿no? ...porque la mayoría de los descubrimientos científicos importantes de la humanidad... ...han venido ligados a experimentación, a pasión, a dedicación... Y no tanto a tienes tres meses o, o cuatro o un año o tres para hacer esto y este dinero y luego ya veremos qué pasa. ¿no?
1: Y aparte que requiere que los investigadores principales tengan unos conocimientos de eh, buscarse la vida en, cuan, en cuanto a gestionar esas esas partidas presupuestarias, o sea, que se les exige un, un, un extra que no tienen por qué tener, porque a lo mejor lo que eh, su, su gran valor es estar encima de, del bench, ¿no?, como dicen los, los ingleses. A algunos les sale mejor, a algunos les sale peor, y entonces a, a los a los que tienen menos, digamos, esa, esa destreza, pues tienen un grupo de investigación más pequeño, eh, con contratos más precarios, con más temporalidad, y, y bueno, pues... Eso es un poco lo que sucedía en el, en el servicio este. Mi compañera de, un, tenía una compañera de trabajo que le renovaban el contrato cada año, pero se si lo decían sobre el 15 de diciembre, le decían si le renovaban o no. Claro, estaba la ansiedad que te produce eso cuando estás haciendo una labor de un, que requiere unos conocimientos tan específicos y que llevaba años así, años. como Creo que llevaba siete años así. Y con un sueldo normalito, o sea que tampoco es que estés peleando por, <risa> por algo muy espectacular, estás peleando por hacer lo que sabes hacer y que crees que es útil.
0: Y para lo que el Estado además ha dedicado mucha energía, porque no nos olvidemos que la educación pública en España se, se realiza con fondos eh, estatales y al final no dejas de formar a talento para que luego tenga que estar peleando por acceder otra vez a un mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que muchos se van fuera, a lugares donde realmente sí se valora esa formación y de hecho se aprovechan de ello. Yo recuerdo cuando llegó la crisis del 2008, países europeos como Alemania, que, que fueron inteligentes, lanzaron un órdago a todos los que aquí no podían trabajar y un montón de talento se marchó al extranjero y al final para un país inteligente es eh, atraer directamente personas capacitadas para la labor que tienen que hacer en el mercado laboral y no tener que hacer todo ese gasto que es la formación, que no deja de ser una inversión estatal. ¿no? Entonces yo lo veo tremendamente ridículo. Creo que en un estado como este se debería trabajar más desde el talento en la formación e identificación de esos talentos y luego quitando trabas. ¿Cómo puede ser que una persona que ha estudiado a lo mejor veterinaria como tú o medicina o nanotecnología me da igual...? ...durante años tenga luego que hacerse casi un, un especialista un máster en cómo presentar proyectos, la burocracia y todo eso... ...para poder empezar a trabajar en lo que realmente a lo mejor ya no solo es su pasión, sino es eh, un don que tiene y que puede aportar a, a la sociedad. Así que totalmente de acuerdo. Pero ahí te, te he desviado un poco y has terminado tu aportación de esa época comentando ¿no? de ese desgaste... Y de cómo te, te expulsó la investigación un poco con todos estos métodos. Y me hizo mucha gracia que me comentaste que, bueno, que tras terminar esa fase y no renovarse, entraste en el paro y decidiste entrar en una fase de vivir cerca de tus gallinas. ¿Era algo así?
1: Sí, bueno, primero me dio por opositar, cosa que la verdad es que siempre me había quedado un poquito en el tintero de probar a ver qué se, se vive siendo funcionario. Y no tener que luchar por el puesto de trabajo. Y me entró un poco el ataque y dije: Pues voy a. Salió justo cuando termines ese trabajo, salió una, una plaza en reproducción animal en el INIA aquí en Madrid. Y dije: Esto, esto me encanta. Y me puse a estudiar como una loca, como si no hubiera mañana. También un poco para refugiarme un poco del, del pozo en el que caes cuando dejas un trabajo, ¿no? Un trabajo en el que tú querías seguir que no te han dejado, pero que tú realmente te sentías útil. Entonces dije, bueno, pues me meto a positar y fue también un, un escape, ¿no? Y, y me puse a estudiar como una loca. Estuve cuatro, cuatro meses, literal, sentada en una silla. Mi familia me decía que, que me iba a dejar, o sea, que, que, que me fuera porque no aportaba nada en casa, ¿no? Y, y yo me lo tomé tan en serio que me puse a estudiar como si no hubiera mañana, eh, pensando, fíjate tú, que iba a probar. Realmente me lo creía. Y claro, no suspendí, suspendí muchísimo, pero aprendí mucho sobre reproducción animal, cosas que, que nunca había profundizado y, y, y empecé a disfrutar estudiando, cosa que pensé que a estas alturas de mi vida no me iba a suceder Y bueno, ahí quedó, suspendí y, y ya está, me quedó el conocimiento en mi cabeza, la experiencia de haber hecho un examen que me salió fatal y que me puse muy nerviosa y que veía que la gente estaba súper tranquila, que lo había hecho ya mil veces y yo, pues un poco ingenua, pensé que una oposición de, de gradual iba a aprobar estudiando cuatro meses nada más cuando la gente lleva presentándose a exámenes durante años. Eh, y claro, de repente el vacío tras la nota se ha suspendido, ¿qué hago?, y nada, pasaba mucho tiempo en casa y, y, y pasé mucho tiempo eh, mirando a las gallinas que tenía en casa. Nunca las había echado cuenta. Mmm, las cuidaba, cogía los huevos, pero nunca me había parado a, a ver a la gallina como, como lo que realmente veo que es ahora, ¿no? Y pasaba mucho tiempo mirando a las gallinas y entonces, pues nada, empecé a decir, ah, mira eso. ¿no? Y empecé a descubrir la personalidad de cada gallina que yo tenía. Y yo qué sé, y las empecé a poner nombre. Y, y empecé a ver en la gallina un potencial maravilloso porque claro, es, una, es un animal como muy común pero que en realidad está muy alejado de la gente porque es un animal de granja pero realmente tiene una gran ventaja y es que podemos consumir eh, sus huevos pero seguir conservando al animal es un animal fácil de cuidar muy agradecido y dije, tengo que montar algo con gallinas y entonces, bueno, empecé a darle vueltas y a buscar un sitio donde, primero, plantar el culo, ¿no? De decir a ver dónde pongo yo mi, mi gallinero, cómo quiero que sea mi gallinero y qué voy a hacer en el gallinero. Entonces, bueno, empecé a ver, eh, quería eh, hacer sobre todo, seguir divulg hacer divulgación sobre bienestar animal. Pero claro, ahora pasaba al animal de, de, de abasto, ¿no? La gallina, perfecto, me vale cualquier, <risa> cualquier excusa para seguir divulgando sobre esto. ...cómo llego a la gente para explicarles... Eh, ...que tenemos que tener en cuenta... ...cómo viven los animales... ...qué producen los alimentos que producimos... Es, ...es fundamental porque muchas veces... ...valoramos los alimentos por su sabor... ...por su precio... ...pero realmente si... ...retrocedemos y vamos para atrás... ...vamos a ver... ...cómo ha vivido ese animal... ...¿es importante o no es importante? ...pues claro que es importante... ...de hecho... ...nosotros ahora los huevos que producimos... Eh, ...están muy buenos... Pero yo estoy segura que en una cata ciegas eh, probablemente no sabríamos mm, diferenciar un huevo del supermercado de uno de mis huevos. La diferencia está en cuando tú has venido a coger aquí los huevos, sabes de dónde vienen y te lo comes con un placer.
0: Sí, esa historia no de que es el, lo he producido yo o lo han producido mis gallinas con mi esfuerzo, igual que la... La típica de las verduras del huerto, que te ha salido un calabacín, es. tu primer calabacín, y dices, este calabacín sabe como ninguno, y efectivamente, seguramente... no Sabe patatía, igual que los del
1: supermercado.
0: Totalmente. Porque, bueno, hay una cosa curiosa, y es que yo te conocí, voy a, a lanzar mi parte de la historia, te conocí porque, bueno, como saben los oyentes, yo trabajo también en un colegio y en ese colegio hay una profesora que está intentando poner una, un gallinero es la que se encarga en nuestro colegio tenemos trabajo de horticultura en varios cursos y llevamos un huerto y bueno, en tiempo hubo gallinas y un gallinero pero ¿qué pasaba en el colegio? pues pasaba que llegaba el verano y ¿quién se hacía cargo de las gallinas? entonces había una, una maestra que iba todos los días en verano a cuidarlas porque vivía por la zona y le apasionaba pero cuando se jubiló ...pues quién se hace cargo ahora de las gallinas, ¿no? Ella se llevó esas gallinas y ahora ha renacido esa idea... ...y esta profesora, eh, Susana, compañera, trajo un proyecto... ...y a mí me lo presentó, que es el que tú has llevado a cabo... Que ...se llama lagallinera.com y bueno, lo que yo veía era... ...mira, podemos montar un gallinero y además esta persona... ...además de asesorarte, dar charlas y un montón de cosas... ...puede hacerse cargo de las gallinas en verano... ...porque no, no ni siquiera viniendo al colegio, sino que se las puede llevar... ...y puede ocuparse de ellas... ...y así fue como yo contacté contigo... ...entonces lo primero que me comentaste... ...fue que estabas en un sitio... ...en San Agustín de guadalís ...que se llama Mi Jardín Ibérico... ...que ahora hablamos de él... ...pero que creo que conociste... Eh, ...hablando de dónde ibas a poner tu gallinero... ...conociste mucho antes... ...porque por esta zona te gusta pasear en bici... ...algo que compartimos... ...a mí también me encanta montar en bici... ...y esta zona pues tiene unas pistas forestales increíbles... ...de tierra, transitables por coche muy seguras... Y unos espacios naturales fantásticos para montar en bici y paseando, paseando llegaste a Mi Jardín Ibérico, ¿no? Cuéntanos un poco qué es Mi Jardín Ibérico.
1: Bueno, Mi Jardín Ibérico es un proyecto precioso, es una asociación y es un parque ecológico en el sentido en que eh, valora y potencia los jardines sostenibles. ...plantas autóctonas de bajo mantenimiento... ...que necesitan poco riego y que no necesitan ser replantadas... ...o sea, todo lo contrario a lo que vemos en las ciudades... ...que son eh, pensamientos que, que los ponen en las rotondas... ...se secan, los quitan, ponen otras otras flores... ...o sea, todo lo opuesto a, a eso... ...entonces, digamos que prepararon un espacio... ...y, y plantaron más de 3.000 árboles... Eh, entre árboles y arbustos y otras especies y al final ha generado pues un, unos espacios eh, como el que estamos ahora en el invernadero donde mmm, se hacen ecoactividades eh, todo relacionado con, con, con la ecología, el reciclaje y sobre todo las especies eh, autóctonas entonces es un sitio ahora mismo de recreo donde pueden venir las familias donde también vienen los colegios a, a disfrutar con nosotros lo que ofrecemos que es pues un espacio tranquilo en mitad del campo, un campo poco intervenido, porque sí que es verdad que está plantado, pero eh, no está jardinado. O sea, se llama mi jardín ibérico, pero no es un jardín al, al uso. Está cuidado, pero no está intervenido. De hecho, están las retamas originales, hay encinas originales y, y no, hay, no hay cemento.
0: Es curioso porque tendemos a los que tenemos a lo mejor una casa con jardín, cuando empezamos en ello, ¿no?, a a pensar en ese jardín verde, en ese jardín lleno de, de cosas que, bueno, que hay que regar mucho, que hay que consumir mucho agua, que es difícil de mantener. Y tienes al final que hacer un tránsito eh, que es muy típico de las especies que te llaman la atención y las pones a las especies que mejor funcionan. ¿no? Y poco a poco vas aprendiendo, vas poniendo árboles que resisten mejor, que necesitan menos riego o que dan más sombra... O bueno, yo en mi jardín personal he seguido ese proceso, ¿no? De empezar a decir, bueno, me gustaría tener este árbol japonés que da unas flores increíbles, a decir, madre mía, la higuera, qué maravilla, cómo crece, casi sin riego, qué sombra da, qué bien huele y encima me da higos, ¿no?
1: Y es que te empeñas en tener un naranjo eh, en la Sierra de Madrid y eso vas a fracasar siempre, por muy bonito que sea.
0: Entonces yo al venir aquí vi eso, ¿no? Vi un espacio donde además. Cuando me he interesado un poco, en mi jardín ibérico veo como experimentación también, ¿no?, de qué especies aguantan mejor, y ahí hay especies que casi, podríamos decir, están sobreviviendo como pueden, porque, bueno, si nos escucha gente de América Latina o de otras zonas de España, la Sierra de Madrid es peculiar, porque hace mucho frío y hay mucha altitud, nosotros estamos casi a mil metros... Eh, en invierno, pero luego tenemos un verano muy caluroso y muy seco, muy seco. Entonces son especies pues como la encina, no, un árbol resistente, de crecimiento súper lento, de hecho es la mejor madera casi para chimenea de lo densa que es. Bueno, pues eso es lo que tenemos por aquí, ¿no? pero es posible crear un jardín que tenga especies que den sombra, que sea bonito de ver y que no necesite tanto agua y eso es un poco lo que yo veo aquí.
1: La verdad es que ha sido una suerte inmensa... Encontrar este lugar y sobre todo a, a las dos personas que lo, que lo regentan, que se llaman Ludo y Paloma, que de, desde el principio eh, creyeron en mí y me cedieron el espacio eh, sin, sin tener que pagar. Entonces de, no lo podía haber hecho sin, sin esa generosidad inicial eh, de decir, bueno, pues cuando la cosa vaya rodando... Ya vemos cómo, cómo hacemos eh, un, un contrato, una asociación, un, un contrato económico, ¿no? Pero para empezar, encontrarte gente así es que es fundamental. Y fíjate eh, lo que es curioso que eh, eh, yo lo conocía de casualidad, de pasar por aquí con la bicicleta y, y siempre voy eligiendo mis cambios de vida y tal, siempre está la bicicleta un poco por medio. Entonces, a veces he cogido eh, trabajos, con el único criterio de si puedo ir en bicicleta o no puedo ir en bicicleta. Claro, para mi historia ideal, porque yo vivo a seis kilómetros de aquí por camino. Entonces, perfecto. Cojo la bicicleta, uy, muchas cuestas. No pasa nada. Le pongo un motor a la bicicleta y, y yo suelo, suelo venir en bici, lo cual me genera también un, una paz y un bienestar interior, porque realmente creo en la bicicleta como, como medio de transporte. O sea, creo firmemente que es el futuro. Y entre un... Un trabajo que tenía a una hora que me pagaban más en coche y otro que podía ir en bicicleta, pues evidentemente pesa mucho, pesa mucho la bicicleta. <risa> Fundamental. Y, y lo que te decía, que, que suerte encontrar este espacio donde además me dejaron un trocito de campo y me y, y yo les dije, mira, es que quiero poner un gallinero, ¿vale? Y me gustaría ponerlo allí en esa zona que tenéis allí, vale. Adelante. ¿No me preguntaron más? O sea, confiaron en mí desde el principio. Entonces, bueno, pues eh, diseñé un poco cómo quería que fuera el espacio, construí una casa de, de madera que, que fuera estéticamente bonita, pero que fuera también funcional, evidentemente. Y sobre todo, un reto que tenía que superar es que, claro, estamos en mitad del campo y en el campo hay depredadores y no son, no son fantasmas, existen de verdad, hay zorros. Eh, porque cuando empiezas a, a caminar mucho por el campo de día, de noche ves que hay mucha vida aquí aparentemente eh, parece que no, porque lo que dices tú, en, en verano esto todo se seca y parece como que no hay vida pero hay mucha vida <risa> hay zorros, hay cinetas, hay, hay meloncillos y todos comen gallinas entonces, bueno, pues me cecioré mucho de hacer un recinto seguro con una malla enterrada, con un pastor eléctrico eh, para que estuvieran... Eh, pues a salvo. Y ahí lo monté, pues cuando fue? Pues fue un mes antes de, la, de que nos confinaran, del inicio de la pandemia, yo ya tenía construido mi, mi gallinero y el día que nos confiaron recibí mis, mis primeros animales. Que me acuerdo que vino aquí el hombre de MRV, un poco eh, asustado yo también, como... Estamos haciendo algo ilegal, hemos salido de casa Pero bueno, era una cuestión que, que, que claro, eh, eran animales No los podíamos dejar en el camino Y nada, ahí vino el confinamiento Yo, con mis gallinas y mi bici Hacía todo lo prohibido, salía de casa Luego en la desescalada cogía la bici para venir aquí Y me paraba la policía y me decía Oiga, usted no sabe que no se puede hacer deporte a estas horas que no le toca, y yo, bueno, es que no estoy haciendo deporte, es que estoy yendo a, a mi lugar de trabajo. Ah, ¿y dónde trabaja usted? No, es que voy a cuidar a mis gallinas. Claro, el policía me decía, sí, claro, o sea, vas en bicicleta a cuidar gallinas. O sea
0: Bueno, hubo gente que adoptó un perro, ¿no?, para tener, a, como salir a la calle, tú montaste un gallinero, ¿no?, es, es un buen plan.
1: Me vino muy bien, me vino muy bien porque, bueno, a pesar que los eh, la pandemia, el confinamiento lo sentí como con mucha claustrofobia, fíjate, aunque estaba mucho al aire libre, porque yo vivo también en el campo y salía todos los días a, a venir aquí a cuidar a, a las gallinas. Fue muy claustrofóbico porque, bueno, murió mi padre de COVID y tal. Y si no llegase por las gallinas, a mí me da algo en esa, esa época porque fue muy, muy dura. Eh, bueno, para mí, para todos, ¿no? Pero, pero sí me salvó. Y nada, y aproveché el tiempo y dije, vamos a ver. ¿Qué puedo ir haciendo? ¿Qué puedo ir adelantando? Entonces lo que hice fue comprar, contactar con criadores de las razas que yo quería, que yo quería poner, eh, que ahora te cuento cuál es la, la más importante, y recibía los huevos por correo. Me compré un par de incubadoras y empecé a incubar en mi casa. Entonces, bueno, pues todo el salón lleno de pollitos. Pío, 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 pío. Mi familia casi me, me echa de casa porque a veces no callaban y teníamos que subir la tele porque estaban los pollitos piando. Y, y así fui generando los personajes que tengo ahora en mi gallinero.
0: Qué bien lo has dicho, los personajes. Bueno, si, quien quiera verlo no tiene más que entrar en la página web de lagallinera.com y ver los vídeos que tienes puestos es que hay uno que se ve la, el gallinero que has montado la casita y van saliendo gallinas y dices pero si es que no ha salido una igual que otra madre mía
1: hmm. como yo digo no tengo un gallinero tengo un frutero y bueno pues sí que tengo gallinas de muchas partes del mundo pero en realidad eh, cuando dije ¿qué gallinero quiero tener? dije eh, me puse a buscar ¿no? información y descubrí que había una asociación que se llama Ganeca que se dedica a la conservación y, y promoción de la raza de gallina autóctona de toda la vida que hemos tenido, que es la gallina negra castellana y entonces ahí ya como vi la luz como diciendo ya tengo otra misión en mi vida <risa> salvar a la gallina castellana <risa> sabes, estos sentimientos épicos que a veces te entran de para esto he venido al mundo <risa> y nada y, y entonces me puse a incubar gallina castellana de bueno, mmm, mmm, ahí sí que ...lo que tengo que decir es que... ...entrar en esta asociación... ...ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida... ...porque era un montón de compañeros... ...que no te conocen de nada... ...pero con un objetivo común... ...entonces todo era... ...facilidades... ...ayudas... ...¿qué quieres? ...huevos... ...venga, te los mando... ...tal, ¿cómo se hace esto? ...pa, pa, pa... ...y te empiezan a decir cómo funciona... ...el... ...el mundo de la gallina... ...y me encontré pues con un animalito... ...top... ...o sea, ya dentro de gallina... ...que ya la palabra gallina es como... ...mucho, ¿no? Eh, ...muchísimo... ...descubrí la gallina... Que, habían, ...que han tenido todos nuestros antepasados... ...yo calculo que mis bisabuelos... ...tenían castellanas todavía... ...no he podido... ...todavía averiguar exactamente... ...yo soy de un pueblo de Segovia... ...que se llama Nieva... ...mis padres del mismo, del mismo pueblo... ...y siempre pregunto... De ...¿cómo eran las gallinas... ...y todo el mundo que viene de su pueblo... ...¿cómo eran tus gallinas y tal... ...cuando alguien me dice... ...yo tenía gallinas negras... ...que tenían aquí una manchita blanca... ...debajo de, de la orejilla... Me da mucha alegría Porque esas son las castellanas Una gallina completamente negra Preciosa eh, Que pone unos huevos blancos Divinos Y entonces Esa gallina ...claro, a la, a la generación de mis, de mis abuelos... ...que fue pues eh, eh, pues de, de, de la guerra... ¿no? ...claro, tenían animales en casa para la subsistencia... ...y, y en ese momento pues apareció la, la gallina roja... ...que conocemos todos, que es un, no es una raza... Es un, ...es un cruce que se ha hecho con... ...se ha seleccionado con, con varios criterios... ...el principal la puesta de huevos... ...y luego que sean gallinas tranquilas... ...y, y sobre todo que se adaptaran a vivir en jaula... ...con lo cual la gente empezó a ver que había una gallina que comía lo mismo y ponía el doble de huevos que su gallinita negra de toda la vida. Con lo cual las gallinas castellanas empezaron a desaparecer. Y ese fue el principio de, de casi su fin. No se puede culpar a nadie. Nosotros hemos pasado mucho tiempo que tampoco éramos conscientes que teníamos que valorar tanto lo nuestro. Y que la información genética que tiene una raza tan ancestral es muy valiosa. Es verdad que la, la producción, los sistemas de producción... ...nos llevan por otro camino... ...que es a producir muchos huevos a bajo precio... ...y eso está muy bien porque tenemos una proteína de alta calidad... ...y podemos poner en el supermercado los, los, los huevos a una docena el euro... ...uy, a, una, a un euro la docena... ...que hay ofertas que son un euro la docena de huevos... ...de que estamos hablando... ...es que el huevo es, una, es, es un alimento mágico, es maravilloso... ...es, es, es un superalimento... Eh, vamos a pensar si realmente es que producir eso a tan bajo coste eh, se sacrifican muchas cosas. Una de ellas es el bienestar animal.
0: Aquí la gente a lo mejor en, en, en zonas más rurales o en América Latina lo que de otra forma, pero poco a poco se ha tendido a, a un sistema de aglutinar muchas gallinas en el mismo sitio, muchas veces sin movimiento o en jaulas muy pequeñas y comiendo y poniendo huevos, y bueno, por suerte, poco a poco, hay una conciencia de cambio, y, eh, y como dices, es un súper alimento, porque pasas de, a lo mejor, un euro, una docena, a conseguir de una marca que ya tiene gallinas en libertad, a lo mejor, bueno, pues un poco más hacinadas de lo normal, pero que salen al campo, que pastorean, que tienen sus necesidades cubiertas, y estás subiendo a dos, tres euros la docena, aunque es verdad que con los, la subida de precios está empezando a subir como todo, sí, sí. Pero pero bueno, es un producto que incluso eh, buscando las marcas que lo hacen bien eh, y asegurándote no es excesivamente caro para lo que lo que es nutritivamente, ¿no? que es eh, una maravilla. Y lo a mí lo que más me apasiona y lo que va a hacer que yo ponga gallinas que estoy en eso es que realmente el animal puede vivir feliz y te da un producto animal que no requiere ningún tipo de tratamiento especial ni matar al animal ni nada de eso no luego ya pues entraríamos en esas fases de qué pasa cuando deja de poner huevos y demás, pero bueno, eso no lo vamos a tratar aquí, yo personalmente me quedaría con mis gallinitas otros dos años sin poner huevos, pero cada uno hay gente que bueno, dice, vaya ya ha dado su vida poniendo huevos y, y ya está, y eso que decías también de, de la gallina castellana, que yo la he visto bueno, por yo decirlo como visitante Venir a ver tu gallinero es un espectáculo, porque tienes gallinas altas con patas largas llenas de plumas hasta hasta prácticamente la pezuña. Tienes gallinas pequeñitas que tienen como un pompón en la cabeza y que casi ni ven. Gallinas de todos los colores, algunas que ponen huevos azules, la castellana que es negra, alguna de las ponedoras marrones, ¿no? Pero hablando de esta última, es esa tendencia que está teniendo el ser humano a intentar solucionar el problema de la destrucción de los ambientes y el ecosistema optimizando, ¿no? Y, y parece que eso nos puede salvar de todo, el vamos a buscar optimizar al máximo, por ejemplo, que las producciones agrícolas produzcan todo lo que puedan al máximo, pero yo que soy matemático, pues la ecuación es una ecuación que también tiende a hacer o tiende a extinguirse, es decir, no podemos pensar que siempre vamos a poder optimizar más y más y más, porque una especie como la gallina, pues a, a través de cruces, a través de de todo ese tipo de experimentación puedes llegar a conseguir que ponga huevos más grandes y más huevos pero eso tiene un límite igual con los ecosistemas ¿no? entonces me parece importante tomar conciencia de que tenemos que, que ir retomando lo que la naturaleza ha tenido siempre preservando ecosistemas y especies que se han adaptado muy bien yo no soy experto en gallinas ya seguramente tú sepas mucho de esto pero estoy convencido que una especie adaptada como la castellana en general resistirá mucho mejor eh, tipos de enfermedades de por aquí, eh, el clima y todas estas cosas, ¿no? Y al final vamos como haciendo cruces que nos hacen olvidar por qué una especie como la gallina castellana que ha crecido aquí era una especie con poca carne, un poco menos ponedora y demás, ¿no? Y a costa de qué tenemos una especie que pone más huevos. Supongo que también se alimentará más, beberá más agua, no lo sé, pero seguro que es a costa de, de algo, ¿no? Y nada, yo recomiendo a la gente que vean el vídeo de verdad de la lagallinera.com porque es que a mí me parecía espectacular cómo van saliendo gallinas y digo, pero esto parece un circo de las gallinas.
1: Sí, bueno, y a ver, eh, con, con todo esto que estamos hablando no, no quiero decir que esté en contra de la producción eh, ganadera. Sería una tontería. Me consta que hay una legislación y que en, en las granjas se, se cumple y, y tal, lo que tenemos que, creo que el truco está en que nosotros como consumidores tenemos mucho mucho poder. Actualmente el 80% de los huevos que consumimos vienen de gallinas en jaulas. Lo importante es que se vaya desplazando hacia los otros tipos de, de huevos, hacia, hacia camperas, por ejemplo, o, o ecológico. ¿Por qué? Más, básicamente porque así se... Entiendo, yo tampoco soy experta en esto, entiendo que se regulará el mercado y los precios se igualarán porque el consumidor va a demandar más ese tipo ese tipo de, de, de cría de animales y porque también como consumidores pensaremos, a ver, ¿esta gallina ha estado en una jaula o ha tenido la posibilidad de ver la luz del sol y rascar en la tierra? Fíjate lo que le estamos privando a, a los animales, algo tan básico como el aire libre y comerte un bichito de la hierba, qué básico, ¿no? No solo en las gallinas, cuando nosotros producimos alimentos, primero tenemos que ver, a ver, voy a poner el entorno eh, que permita a ese animal hacer cosas que por pues, su naturaleza tiene que hacer. Por ejemplo, un cerdo. Un cerdo en la naturaleza, como los jabarís, tiene que ozar. Eso es, eh, hacer con el hocico y con las patas eh, agujeros en el suelo buscando lo que quiera buscar, raíces, tuérculos, lo que sea. Si está en una superficie de rejilla, en un slab, ese comportamiento innato que, que por ser cerdo mmm, tiene que hacer, no, no le estamos permitiendo hacerlo. ¿Qué pasa? Pues que eso deriva en un eh, comportamiento de estrés y se dedica a comerle el rabo a su vecino. ¡Ay! Que tiene heridas, claro. A ver, si es que no le deja ser cerdo. Y una gallina, la verdad es que lo único que te pide es un, un palo para dormir, eh, salir a, a pasear por ahí... Una buena alimentación, eso sí, porque para producir huevos hace falta una buena alimentación. Y que la traten como gallina, no como una cosa en una jaula. Fíjate, la ben... fíjate qué que, que, que inteligencia la naturaleza. Cuando eh, ocurrió el tema de la intensificación de la, de la ganadería, claro, eh, sí que hubo, a ver, voy a montar una granja de 30.000 gallinas, ¿qué gallina meto? ¿Vale? en ese momento la castellana se valoró como una como una opción ¿no? de vamos a intensificar la producción con castellanas bueno aparte que era imposible competir con, con las otras gallinas porque ponen la mitad de huevos no se adaptaba a vivir en jaulas es como eh, enjaular a un gorrión ¿quién ha conseguido sacar un gorrión adelante en su casa enjaulado? fíjate que sabio ahora lo que nos toca a nosotros es volver para atrás y decir, a ver, castellana, ya te estamos recuperando, estás en peligro de extinción, hay pocos ejemplares, vamos aumentando poquito a poco, pero vamos aumentando cuando ya tengamos un número suficiente de animales para eh, asegurar que no hay eh, endogamia ni consanguinidad, sino que tenemos varias líneas distintas y que los estos animales siguen conservando el estándar de la raza, ahí ya nos podremos plantear seguir poniendo eh, granjas a pequeña escala de, de castellanas. Hay tres, creo, en toda, en toda España que tienen castellanas en extensivo, por supuesto, porque lo bueno de la castellana es que está unido a la tierra. Entonces, ahí es como como beneficio doble no, aparte de que nos da un huevo blanco que culinariamente es impresionante porque es, eh, yo yo sí que noto la diferencia culinariamente pues está asociado a, al campo a fijarnos en la tierra a la Pachamama, esto que hemos perdido que nos hemos desvinculado por, por el cemento pues, pues nos obliga a vivir en el campo para estar cuidándolas y a darles lo que necesitan claro y, y eso es lo que más me gusta de la gallina es muy, muy saltarina para lo bueno y para lo malo. Se salen de todos los gallineros. Pero es que es así. Es que le, le gusta volar y, y corretear. Y, y bueno, pero son, son todo vida. Entonces, simplemente verlas en el gallinero... Yo tengo gallinas de muchas partes del mundo. Y son todas divinas. Son todas maravillosas. Pero cuando veo a las castellanas, como que te entran más ganas de vivir. Porque como ellas tienen tantas ganas de vivir y tal. Y te lo demuestran y pum, pum, pum. Y lo llevan todo para adelante. Y deja resistentes ahí, rudas, castellanas. Como ellas son las pues te lo transmiten y son, son maravillosas.
0: Ya sé qué gallina poner en mi gallinero, por lo menos un par hombre, de cuando lo ponga.
1: Hombre, de eso me encargo yo.
0: Pues Y hablando un poco de eso, ya me gustaría que comentases brevemente el proyecto de la gallinera.com que tiene muchas funciones. Yo he contado una, ¿no? Un colegio de la zona, supongo que de momento ha fincado en Madrid, o no sé si, bueno, supongo que con que esté cerca de Madrid y te puedas desplazar servirá. Eh, puede eh, contratar con la gallinera que les asesores en poner un, un gallinero, construirlo incluso, los cuidados, asesoramiento, cuidados veterinarios que hacen falta porque las gallinas necesitan atención veterinaria e incluso ese servicio ¿no? de en verano hacer de, de madrina de gallinas y tenerlas en casa. Pero ¿qué es lo que ofreces en lagallinera.com?
1: Pues mira, en nuestra tarea de divulgación, eh, también en los colegios lo que hacemos son talleres. El taller estrella es el taller de incubación, donde pues, los chavales ponemos la incubadora en la clase y viven todo el proceso de la incubación desde, en tiempo real. Son 21 días, 21 días que está la incubadora en su, en su clase donde están monitorizando y siempre sin perder el símil de lo que ocurre en la naturaleza. Ojo, que nosotros estamos imitando lo que sabiamente hace la gallina es una máquina, pero la gallina siempre está ahí. Tenemos una gallina de peluche que representa ese símil, ¿no? Y claro, el día 21 es como el sumum, ¡pah! empiezan a nacer los pollitos. Pues la típica experiencia que no se olvida en la vida. Luego también tenemos talleres relacionados con el bienestar animal, donde pues bueno, hacemos un poco ver sin aleccionar, nunca aleccionamos, sino simplemente eh, decimos los tipos de huevos que hay y, y cómo han vivido las gallinas, de dónde proceden. Y luego hacemos también talleres de reproducción, porque claro, la gallina ser un ave, pues se puede hacer el símil y escenificamos todo el proceso de la reproducción utilizando a, a, la, a la gallina. Y talleres sobre el huevo también. Esto en los colegios, esa es mi, mi idea de trasladar a los colegios. Luego también lo que hacemos es, eh, bueno, aparte de las visitas que hacemos aquí en el gallinero, que también es para divulgar, y ahí aprovechamos un poco para, para meterle el gusanillo a la gente, de decir, mira, si tú tienes un trozo de tierra, puedes tener un gallinero, ¡ah! ¿Cómo voy a tener gallinero en un chalé? Bueno... A ver, oh, se van a quejar los vecinos, yo vamos a sentarnos, vamos a ver cómo lo hacemos para que tus vecinos estén contentos con, con que tú tengas gallinas, porque bueno, les puedes dar huevos de vez en cuando, ¿no? A la gente se le puede comprar con huevos, te lo aseguro, ricos. Promocionamos sobre el autoconsumo, porque además que recuerdo que leí un libro, creo que quiero recordar que era de Joel Salatín, eh, donde decía que, que si todos tuviéramos tres gallinas en nuestro, en nuestro jardín, la economía circular sería una realidad de verdad, a pequeña escala, pero si lo hiciéramos todos sería a gran escala. Es decir, produciríamos menos residuos orgánicos. Eh, porque claro, todos los restitos de comida se los comen las gallinas, nos lo devuelven en forma de proteína, de huevos. Con las heces de las gallinas podemos abonar nuestro huerto si tenemos o nuestras plantas. Entonces, como, como ideal, ¿no? ¿Tener tres gallinas es difícil? Pues no. ¿Qué pasa? ...que estamos despegados de la Tierra... ...entonces no sabemos ni cómo empezar a tener tres gallinas... ...cuando dos generaciones antes... ...las tenían sin ningún... ...sin planteárselo... ...entonces intentamos... ...ese, ese gap que hay, esa esa distancia que hay... ...que nos hemos alejado... intentamos acercarla y ver como una realidad... ...como que, que puedes hacerlo, ¿no? Y, y, y bueno, y nosotros damos el soporte que necesites... ...sobre todo el impulso... ...y el decir, puedes hacerlo... ...y luego ya, soporte veterinario... ...lo que haga falta... Eh, en cuanto a lo de los servicios veterinarios es muy curioso porque una vez ya empezando a ver este mundillo te das cuenta de que los veterinarios estamos especializados en pequeños animales que son perros y gatos, en animales exóticos, en, en ganado, en, en tal, pero realmente veterinarios de gallineros de autoconsumo la gente que tiene su propio gallinero le cuesta, le cuesta encontrar un veterinario que se adapte a esas necesidades, porque los veterinarios que trabajan, que saben de pollos están acostumbrados a tratar 3.000 pollos o 30.000 de, 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 de golpe. Eso es otro tratamiento, porque cuando tienes cinco gallinas las tratas como individuos. Y además individuos que forman parte de tu casa, ¿no? De, medio mascota, medio ganado, que es... Y necesitan unos cuidados veterinarios también. Eso también lo ofrecemos.
0: Bueno, has dicho un montón de cosas. Además, mientras me contabas todo esto, ha entrado por aquí un perrillo, que no sé si se habrá colado su... Es Rambo. Rambo, que más Rambo perrillo, más majo, y estaba acariciándole mientras. Pero voy a, voy a retomar varias cosas que me parecen vitales. Empezando por el principio, por lo de la incubadora, yo que soy profesor, creo que con esta sociedad tan digitalizada, eh, sin quitar valor a lo digital, que para mí, precisamente por ello mismo te conozco... Y me parece una oportunidad increíble de, de salto evolutivo en la, en la humanidad, pero tiene muchas contrapartidas. Y la que más grave veo yo es la hiperaceleración de todo. ¿no? Entonces, creo que precisamente en esas etapas evolutivas, de cuando, estamos, cuando nacemos, cuando estamos creciendo, que necesitamos algo que evolutivamente hemos interiorizado, que son ritmos lentos, que es atención. El que llegues a un colegio con un proceso como puede ser poner una incubadora, que son 21 días en los cuales aparentemente no hay ningún cambio, pero si observas los hay, y enseñar a, a observar, no igual que poner un huerto y decir, voy cada mañana y veo la planta igual, sin embargo hace una semana medía la mitad y no he visto ningún cambio, pero ha habido muchos cambios. ¿no? Todos esos procesos de ritmos lentos son imprescindibles en las escuelas y como dices, volver a la tierra. ¿no? O sea, no hace falta ponerse en una pantalla para para disfrutar, para ver cambios, y, y no lo necesitan, lo necesitan a lo mejor de más mayores, pero cuando son más pequeños, si el niño está acostumbrado la niña, te vas al campo y puedes estar horas viendo cosas diferentes, y las flores, y las gallinas, y los animalitos que vienen, y los insectos, y mira ahora aquí hay una mariquita... Y, y cómo son los huevos que pone la mariquita y cómo es antes de ser mariquita y vamos a buscar una larva de mariquita ¿no? la última newsletter que he enviado justo iba de esto ¿no? de que estuve buscando larvas de mariquita y mariquita para eliminar pulgón en mi jardín ¿no? y puedes estar un fin de semana con eso ¿no? entonces me parece vital en los colegios que tengan este tipo de recursos y no todo tan digitalización porque yo creo que cuando empiezas a, a parar al niño o a la niña y a enseñarle a observar en vez de crearse una personalidad dependiente de algo externo motivador se empieza a generar una llama interna que hace que la persona tenga curiosidad innata que tenga creatividad y que sepa avanzar ¿no? entonces yo creo que es vital y ese servicio imprescindible como
1: se nota que eres profesor que bien has hablado es que ¿sabes? eso a veces yo no sabría expresar tan, tan bien es que es eso es saber esperar y la biología tiene sus tiempos y es la impaciencia de ¿y cuándo van a nacer? Coge un calendario y vete tachando días, como si estuvieras en la cárcel. <risa> Lleva su tiempo. Y mientras tanto lo que tú dices ¿qué está pasando dentro, venga, vamos a mirar lo que en el logoscopio. Y lo ven y, todo y es lo maravilloso. Y te enseña,
0: ¿no? Porque tú te pones a jugar a una aplicación que han hecho para la tablet educativa increíble y todo va bien. Y no va a fallar. A lo mejor no tienes internet, pero ¿qué pasa cuando un niño no tiene internet? Que pasa muy pocas veces. Esa frustración increíble, ¿no? Ese y sin embargo tú pones una incubadora de huevos y a lo mejor hay 10 huevos y nacen 8 y uno se muere. Pones un huerto y pones plantas y viene una helada y ya no hay plantas. Y todo eso en los niños enseña mucho, enseña mucho, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de dar la espalda a la tecnología y a la evolución tecnológica, pero sí se trata de nutrir a las personas cuando van creciendo con lo que realmente necesitan, ¿no? Uh -huh. Y, y entrar en, en pensamientos más profundos, más filosóficos y no tanto en la superficialidad, que es lo que hemos empezado, ¿no? No es todo animales libres y nada de experimentación, como hemos dicho al principio, esto es matices, ¿no? Entonces, como dejo de comer huevos, como huevos, ¿cuáles decido comer? ¿De qué manera están hechos? Y yo creo que ahí hay una labor increíble y agradezco que esté, o sea, que la gente entre, supongo que a través de la web pueden contactar contigo... Eh, si son de Madrid y si tienen, si quieren incluso reproducir este tipo de experiencias es que la gente no es consciente de hasta qué punto hay mercado aunque es difícil y realmente es difícil conseguir eh, desde el principio generar dinero como para vivir con estas cosas es difícil, sí. pero existen posibilidades y yo solo en Madrid conozco varias de hecho hay una que, que me hace mucha gracia que se llama Cobardes y Gallinas porque me has, acordado, me has recordado justo un podcast que escuché que enlazaré en el que contaban la historia, ¿no? Y es una persona en Las Rozas, que Las Rozas está a media hora de aquí, cerca de Madrid, a 20 kilómetros de Madrid, que decidió en su chalet poner gallinas en el jardín. ¿Qué pasó? Que los vecinos le pedían huevos. Y le decían, es que sé que tus gallinas viven bien y además me gustan los huevos. Entonces no me importa cuánto me cobres, pero quiero tus huevos. Y este chaval empezó a decir, oye, pues pongo más gallinas y ya hubo un punto que era un chalet adosado. Que era como, no puedo tener más gallinas aquí, y decidió montar un emprendimiento en el cual te suscribes a través de Internet y por una cantidad económica, que es verdad que no es barato, pero la gente lo está pagando, te llevan huevos de gallinas que están viviendo en libertad, en unas condiciones óptimas, a tu casa, y además su proyecto, si lo sigues en Instagram, te partes de risa, porque tienen una, una filosofía muy, muy curiosa, ¿no?, y existen este tipo de negocios, el que has montado tú, el que ha montado él, y se puede alrededor de algo tan básico como la gallina, que nuestros abuelos nos dirían, pero...
1: Es una que, gallina.
0: Que es una gallina, que, que si sí, es que está... Que estás innovando,
1: que... si está ya, todo, está ya todo sabido. Pues <risa> una mira, gallina. ahí estamos
0: retomando. ¿no?
1: Bueno, Así y que... mira, y, y también tenemos una experiencia que también es muy graciosa, que hemos recreado de una vamos vamos, yo por lo menos lo, lo viví en mi infancia y forma parte de mi infancia y creo que de la infancia de todos los de mi generación. Antes ibas al supermercado... Y de repente, por comprar una pena de huevos, te regalaban un pollito. O íbamos al rastro de Madrid y vendían pollitos, y algunos de colores. Claro, aparecías en casa con un pollito, ese era lo, ese era lo más normal del mundo, ¿no? Y lo cuidabas y, y tal. Claro, luego el destino de esos pollitos era un poco incierto, porque muchos se quedaban por el camino. Cuando se hacía grande siempre se lo llevaba un señor que no sabías muy bien, yo me imaginaba un señor con una capa negra que se había llevado el pollito, no sabemos dónde, o sea, era como siempre un poco turbio, una experiencia muy bonita, pero siempre con un final turbio, porque no sabías dónde acababa el pollito, a veces al día siguiente había caldereta de pollo, entonces, bueno, en fin, con lo cual dije, bueno, vamos a podemos eh, intentar recrear esa experiencia, pero en bien, entonces, lo que hacemos es, aprovechando que nosotros criamos castellanas, porque hacemos incubación de castellanas para los gallineros que nos van pidiendo que quieren que se quieren generar con, con, con gallinas castellanas, hacemos incubación. Ahora estamos eh, primavera, época de incubación. Eh, lo que hacemos es aprovechar esos primeros días del pollito, que son muy delicados y que necesitan estar en una casa, que no hace falta jardín, porque pueden estar en, en una casa, doy. Doy fe de que pueden estar en el salón de casa O sea, porque yo he tenido hasta 40 en el salón de mi casa Se los llevan por parejas para que no estén solos Y les damos todo lo que necesitan No solo físico, que les damos la caja, una plaquita caliente Para que no pasen frío, la comida adecuada y tal Sino también el asesoramiento ¿Y el pollito se puede poner malo, Yo, pues sí Oye, pues mira, ¿y el pollito se puede morir? ¿Tú me aseguras que el pollito no se va a morir? Que no quiero dar una mala experiencia a mi hijo Y yo, mira, eso no te lo puedo asegurar Porque todo lo que está vivo se puede morir eh, si, si no estás dispuesto a, 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 a asumir que eso puede pasar porque es la vida, no te lleves a la pareja de pollitos a casa. Ahora bien, si tenemos la mala suerte que suceda, que puede pasar, pero es muy raro porque lo estamos haciendo todo súper bien, utilízalo como una enseñanza. ¡Oh, pero es que eso para mi hijo puede ser muy traumático! Mira, en su casa cada uno hace lo que quiere. Yo a mis hijas les he transmitido siempre desde el principio que, bueno, la muerte es una cosa natural y que si, por ejemplo, un pollito nace débil y, y se tiene que morir es porque se tenía que morir, porque no está preparado para la vida y a lo mejor generas un pollito o una gallina que tiene problemas, entonces es, es mejor que la naturaleza actúe y si se tiene que morir, que se muera. Con esto te digo que es una experiencia que, que luego los niños no, no olvidan, no olvidan nunca en la vida, como yo no olvido cuando yo tuve mi pollito en casa. Pero es que lo recuerdo un poco turbio, porque yo le daba pollo de comer a mi pollo, a mi pollito. Yo lo, lo, los restos de comida de pollo se los daba a mi pollito, nadie me dijo que eso no se podía hacer. Yo, yo no sé, mi pollito seguro que pasaba frío porque en ningún momento le pusimos calor. <ríe> yo no sé dónde acabó mi pollito. Entonces los niños pues digamos que ahora lo viven un poquito más, todo más claro, más limpio, porque vienen de, ven de dónde sale el pollito. Tengo mi, mi grupo de cría aquí, eh, lo he incubado y el pollito ha nacido hace tres días exactamente, te lo llevas, eh, te doy todo lo que necesitas para que el pollito esté súper bien y luego vuelve aquí.
0: Qué bien, ese servicio también es increíble. Pues por ir concluyendo, porque la verdad es que teníamos un, un margen de tiempo escaso para, para el podcast, hemos estado ahí buscando huecos porque tú tienes muchas visitas de colegios yo a la vez tengo colegio, y bueno, aquí también hay mucho follón buscando un hueco donde se pudiesen oír los pájaros y algún avión pasando. Por ir concluyendo ahí, quería preguntarte eh, algunas cosas por pues si la gente se anima a, a ir pensando en tener un gallinero, que es algo que hay gente que a lo mejor no se ha planteado, pero no es muy difícil. El principal problema, ya adelantado porque yo estoy investigando, es pensar en tu ritmo si tu ritmo de vida eh, lo permite y si cuando te vayas alguien va a poder hacerse cargo, porque es la, la vida en el campo a veces la idealizamos mucho también y no, no deja de necesitar presencia no esto que se ha dicho siempre que un, una persona ganadera no tiene vacaciones nunca no sin embargo también yo por ejemplo en mi zona ya he hablado con un par de vecinos y entre varios queremos colaborar en eso ¿no? que también puede ser una solución entonces así muy resumido me gustaría saber teniendo en cuenta que hay especies como las que hemos descrito ¿no? una japonesa pequeña de pompón en la cabeza o una gigante ¿Qué necesidades tiene si quiero poner gallinas, que lo suyo será tener una pareja o tres para que no estén solas como mínimo, y sabiendo que lo máximo que se puede poner en España sin pedir permiso eh, de núcleo zoológico son 30, si no me equivoco, uh -huh. me dijiste? ¿Cada gallina más o menos qué requisitos tiene de espacio, de comida?
1: Pues mira, eh, lo ideal sería, por ejemplo, para un gallinero de cuatro gallinas, que también es un número muy, muy bueno porque es mm, para una familia sería autoconsumo que tuvieran un espacio de 16, 20 metros cuadrados de tierra eso es lo ideal no quiere decir que todo el rato tengas que tener o sea, un vallado fijo con esas dimensiones las gallinas pueden estar a lo mejor en, en 4 metros cuadrados pero sí que todos los días salgan a un espacio más grande que las puedas sacar entonces la tierra es lo principal sin tierra no podemos tener gallinas. entonces un espacio 20 metros cuadrados ideal y luego dentro de ese espacio, que tiene que estar protegido, sobre todo si se vive en el campo frente a depredadores, eh, una caseta. Necesitan un refugio. Y con esto no te quiero decir que tenga que ser una caseta muy sofisticada. Ellas necesitan ponerse al resguardo de la lluvia, del viento eh, y del frío y tener tranquilidad para poner huevos. No es más que eso. Y un palito para dormir. Fíjate qué sencillo. Una buena alimentación, nuestros restos de, de, de comida, que les van a saber súper super ricos... Y ya si lo tienes asociado a un huerto, ya adivino Porque toda la cama que se genera, la paja que se genera en el gallinero, junto con las heces de las gallinas, va al montón de compost y sale un compost maravilloso, ya te lo digo te lo digo yo. Y ese respaldo, es verdad, de no estar solo. Porque, ay, si no estoy yo, ¿quién me cuida las gallinas? Pues siempre tener, pues o asociado, ¿cómo vais a hacer vosotros? Porque al final yo creo que sí que eso va a salir adelante. Y en las vacaciones, pues turnarse o engañar a alguien, le sobornas con huevos eh, durante todo el año y ahí tienes a alguien convencido que lo que dices tú, que es que además no, no que se queje, sino que además que le parece bien que tú tengas gallinas y ojalá que te copie por envidia.
0: Y sí, además ahí hay cosas curiosas que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, si tienes espacio y, y disponibilidad pues puedes poner en vez de 4 o 8 y hablar con alguna familia que decida comprarte esos huevos y de alguna manera nunca vas a conseguir eh, un, ganarte la vida con ello a lo mejor, pero sí que puedes bajar los gastos que puede tener el gallinero, eh, puedes cubrir parte de las necesidades de las tuyas. Y quería preguntarte así a nivel alimentación tú que tienes, teniendo en cuenta que cada especie comerá lo suyo, cada gallina en un mes, ¿qué gasto aproximado de una alimentación normal podría tener? si sí, más o menos...
1: Pues mira, yo con 30 gallinas aproximadamente me gasto unos 150 euros de, al mes de comida. No es una cuestión económica, eso ya te lo digo yo. No te sale más barato producir ni tus lechugas, ni tu huerto, ni tus huevos. No es una cuestión de... Si vas por lo económico, cómpralos en el Mercadona y los de oferta.
0: Sí, totalmente. Sí que es verdad que bueno, tienes opciones ya para dentro de que sea económico que puedas como hemos dicho tener huevos de gallinas que han vivido bien pero lo que te aporta yo siempre lo digo para mí mi huerto es mi psicólogo yo, durante el confinamiento como has dicho yo me bajé a cambiar los bancales de sitio que los tenía en un mal sitio a plantar a ver cómo crece y bueno, yo soy un poco peculiar porque a mí de pequeño tenía un acuario con peces y mi padre lo tuvo que quitar de mi cuarto porque no estudiaba por ver los peces. O sea que yo soy un poco peculiar, ¿no? Pero me puedo me puedo tirar las horas muertas mirando qué pequeño cambio hay en mi huerto. Me acuerdo en, en el podcast que grabé con Tony de la huertina de Tony, que lo decíamos, ¿no? Que podemos estar las horas muertas viendo el más mínimo cambio, ¿no? Como a esa tomatera le ha empezado a salir una hoja que apenas es... Pues nada, si necesitarías una lupa casi para empezar a ver cómo sale, ¿no? Pero es un poco, ¿no? O la higuera, ¿eso eso que está saliendo ahí será un higo o será una hoja? Y así cada día. Pues está igual que ayer, ¿qué será, no? Yo soy un poco peculiar, pero creo que te transporta la calma, ¿no? Y te, te olvidas mucho de del ritmo de ciudad, del ritmo de trabajo... ...y a la gente que estamos mucho en lo digital especialmente... ...no conozco... ...casi todos los informáticos acaban teniendo huerto o gallina o campo... ...es algo muy ah, curioso... ¿sí, eh? <risa> ...sí, sí, pero yo conozco un montón de informáticos... ...siempre, ¿no? Eh, ...tengo un huerto y tal... ...¿qué eres? ...soy informático... ...siempre, pasa... Así ...es el escape... Es, ...es el escape, sí, hay que compensar... ...pues nada, yo creo que ha quedado un podcast precioso... ...con pajarillos de fondo... ...y te agradezco muchísimo, Alicia... ...que hayas contado tanto tu vida como tu proyecto... Y bueno, cualquiera que quiera iniciar por la zona puede contactar contigo e incluso si quieren replicar o lo que sea, a ver si te montas un modelo de franquicias. De la Exactamente, gallinera.
1: como digo yo a mis suegros que, que siempre que les explico el proyecto, bueno, ¿cómo va yo? Ya estoy a punto de franquiciar. Mentira. Pero dices, oye, ¿y sí?
0: Sí, claro. Es que, a ver, este, este tipo de negocios tienen esas cosas, ¿no? Que son locales, no son digitales, no son exponenciales, no puedes hacer esto mismo... Pero oye, lo puede replicar gente y habrá zonas, sobre todo en grandes urbas, urbes, como Barcelona o zonas así más de este estilo. Tiene mucha cabida este tipo de proyectos, ¿no? Así que desearte toda la suerte del mundo.
1: Muchas gracias.
0: Pondremos todos los enlaces en el episodio para que puedan ver tu web, ver tu perfil, contactar a través de eso. Y, y nada, muchas gracias. Pues
1: mucha, muchas gracias a ti.
0: Recuerda que estás en el podcast de Humanica. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, compártelo y ayúdanos a hacer crecer nuestra red. Te recordamos nuestra misión, co-crear el entorno que permita al ser humano desarrollarse plenamente. Puedes seguirnos en WeAreHumanica.com, Facebook, LinkedIn e Instagram.